0: Mit Maul und Schrammeck. Johannistag, 24. Juni, noch ein halbes Jahr bis Weihnachten. Und das ist natürlich auch ein Grund zum Feiern. Und wir tun das mit Johann Sebastian Bachs Choralkantate zum Johannistag 1724. Christ, unser Herr, zum Jordan kam. Heute erübrigt sich Michael ja hier bei uns mal die Frage, warum Bach nun ausgerechnet diesen Choral ausgewählt hat. Denn der Choral "Christ unser Herr, zum Jordan
1: kam, der ist natürlich Pflicht am Johannestag Bernhard, ja und nein. Klar, Aha. wir gedenken ja Johannes dem Täufer an dem Tag, wobei der Evangeliumstext ja gar nicht die Geschichte der Taufe Jesu, durch Johannes erzählt, sondern da geht es ja eigentlich um diese Passage aus Lukas 1, also die Geburt des Johannes. Die Mutter ist ja die Elisabeth, die in den späten Jahren nochmal schwanger wird. Keiner hat mehr damit gerechnet. Die Elisabeth ist ja ein halbes Jahr vor Maria schwanger geworden und die beiden begegnen sich ja auch. Und das ist eigentlich der Evangeliumstext, aber du hast natürlich recht, am Johannestag, das, was den Christen natürlich im Gottesdienst wichtig ist, er ist derjenige, der den Herrn also Jesus Christus, getauft hat.
0: Und Martin Luther hat dazu diesen
1: Choral gedichtet, in dem es ja mehr um die Taufe geht als um Johannes. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Ganz genau. Und ich finde auch, es ist wieder eins dieser Lieder von Martin Luther, die didaktisch unglaublich gut sind. Er bringt in Versform nicht nur eine Schilderung der Geschehnisse der Taufe, sondern zugleich noch eine kleine Predigt dazu. Und das ist natürlich wunderbares Ausgangsmaterial, um daraus eine Choralkantate zu formen. Also der Textdichter musste eigentlich gar nicht viel machen, außer diese Choralstrophen so aufbrechen, dass daraus sich Choräle, Arien und Rezitative formen lassen und das ist wunderbar gelungen. Und in diesem Fall ist es ja wirklich so, dass die
0: Zahl der Strophen, nämlich sieben im Choral mit der Zahl der Sätze in dieser Kantate, auch sieben, übereinstimmt. Sind denn die Choraltexte, die man natürlich damals auswendig drauf hatte, in den Kantatentexten leicht
1: wiederzuerkennen? Ja, schon. Also wir haben wieder den Fall, den man sehr häufig in Bachs Choralkantaten hat, dass die erste und letzte Strophe vom Textdichter eins zu eins übernommen werden, im Eingangssatz kunstvoll durchgeführt, im Schlusssatz als vierstimmiger Choral in Bachs Satz präsentiert. Und in den übrigen Sätzen ist es so, dass der Textdichter immer mal einzelne Choralfloskeln richtig zitiert und das ist für Bach dann in aller Regel das Signal, hier bitte auch irgendwie die Luther-Melodie wiedererkennbar verarbeiten. Und ansonsten ist es so latent vorhanden. Und sei es mal irgendwie nur versteckt im Bassmotiv, aber irgendwo ist die Choralmelodie allgegenwärtig. Und selbst wenn man mal glaubt, sie nicht zu hören, wenn man dann mit der Lupe die Partitur seziert, findet man doch, Häufig, dass Bach sich beim Entwickeln eines bestimmten Motivs, Gegenmotivs dann doch irgendwie eine kleine Floskel aus dem Choral genommen hat.
0: Schauen wir doch mal auf den Eingangschor, aus dem wir vorhin schon einen kurzen Auszug gehört haben. Das ist wieder so ein riesiger Choralsatz, so Marke Choralfantasie mit der kompletten ersten Strophe dieses Chorals. Diesmal liegt der Cantus Firmus im Tenor, in der dritten Stimme sozusagen und das hat auch einen tieferen Sinn.
1: Ja, der Tenor war jetzt einfach an der Reihe. Es ist die dritte Choralkantate, die Bach komponiert hat. Es ging ja los im Sopran mit Oh Ewigkeit Donnerwort". zweiter Sonntag nach Trinitatis. Da war die Choralmelodie im Alt versteckt. Jetzt ist sie im Tenor. Und man muss dabei sagen, im 16. Jahrhundert, zu Luthers Zeiten, hat sie da ja auch hingehört. Da sind ja die mehrstimmigen Choralsätze eigentlich in aller Regel so geformt, dass der Kantus Firmus selbst im Tenor versteckt ist. Also dass das dann irgendwann mal Standard wurde, in den Sopranen zu wechseln, das ist ja eigentlich erst eine Errungenschaft des späten 16., frühen 17. Jahrhunderts. Also insofern passt das sehr gut. Und generell ist dieser Eingangschor ein weiterer Beleg dafür, dass Bach mit einer riesigen Breite kompositorischer Mittel in der Lage ist, Choralmelodien zu veredeln. Und ich meine, hier haben wir den Text, Christ, unser Herr zum Jordan kam, nach seines Vaters Willen, von Sankt Johanns die Taufe nahm, sein Werk und Amt zu erfüllen. Da wollt er stiften uns ein Bad, zu waschen uns von Sünden, ersäufen auch den bittern Tod durch sein Selbst Blut und Wunden es galt ein neues Leben.
0: Also Wasserkantate.
1: Eine Wasserkantate, da hast du recht. Und ich meine, die Besetzung ist erstmal sehr eigenartig. Also wir haben eine Streicherbesetzung, es gibt zwei Oboen, aber es gibt zwei konzertierende Violinen, also zwei solistische Violinen. Und die spielen ganz virtuose Sechzehntelfiguren die ganze Zeit. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist das Glitzern des Wassers auf dem Fluss. Wir kennen das ja, wenn die Sonne Scheint auf das Wasser, dann ergeben sich ja so ganz blinkende Reflexionen. Und die höre ich in den Violinen. Und wenn man mal weiterschaut, hat man im Bass immer so ein aus Sechzehntelfiguren sich ständig wiederholendes gebrochene Akkorde-Motiv. Nach unten und wieder nach oben. Ich glaube, das sind die Wellen des Jordans. Und hier sehe ich in diesem Stück als ganz besondere Innovation, dass es Bach schafft, die Form der choral -Fantasy zu kombinieren mit den Prinzipien des italienischen Concertos. Und im italienischen Concerto, da gibt es ja immer Tutti-Abschnitte und Solopassagen. Und hier würde ich sagen, sind die Tutti-Abschnitte die Orchesterpassagen, die ohne Chor auskommen. Und dann gibt es eben die Solo-Episoden, wo die Violinen gemeinsam mit dem Chor dann eben teilweise den Choral durchführen. Also ein Twitter aus Concerto-Form und Choralfantasie. Und bei dem allen wird uns ein sehr schönes, überzeugendes Bild dieser Szene am Jordan geliefert.
0: Also ein bewegtes Wellenthema, das Bach hier in die italienische Concertoform passt und dazu den Choral auch nicht vergisst. Unglaublich, dieser fantastische Eingangschor. Und diese beiden Soloviolinen, die sind auch an einer späteren Stelle in der Kantate nochmals dran. Und zwar in einer Arie, genau gesagt in der Tenorarie des Vaters Stimme
1: ließ sich hören. Deuten die da auch wieder das Wasser an oder haben Sie da eine andere Nein, Funktion? Nein, wir sind ja jetzt hier schon einen Schritt weiter in der Schilderung, es ist ja überhaupt so, dass dieser ganze Choral und jetzt auch das Libretto der Choralkantate fast oratorisch eine Schilderung dieser Szene, Jesus wird im Jordan getauft, liefert. Und da gibt es ja eben auch in der biblischen Schilderung diesen Moment, dass nachdem Jesus getauft ist, Gott vom Himmel herunter spricht, dies ist mein Sohn, eine Taube erscheint. Und genau das wird hier reflektiert in der Arie. Also der Text lautet ja, des Vaters Stimme, also Gottes Stimme, die sich hören. Der Sohn, der uns mit Blut erkauft, wird als ein wahrer Mensch getauft. Der Geist erschien im Bild der Tauben, damit wir ohne Zweifel glauben. Es habe die Dreifaltigkeit uns selbst die Taufe zubereit. Herrlicher Text. Und was macht Bach musikalisch? Zum einen... Treibt er das Prinzip des Concerto ein bisschen weiter? Also diese beiden Violinen. Konzertieren miteinander in ganz engen Imitationen, dass es irren Irrendreif entwickelt. Also es ist einfach ein Konzertieren im besten Sinne, Konzertare im italienischen Wettstreiten. Also das findet auf offener Bühne statt. Wo fragt man sich, was hat das vielleicht mit dem Text zu tun? Das kann ich ja auch nicht so richtig beantworten. <lacht> was mir aber auffällt ist, normalerweise sind ja diese Arien Capo arien Die haben einen A-Teil, einen B-Teil und dann in der A-Teil. Hier ist es so, dass die A ja auch dreiteilig ist. Man könnte sagen A, aber das thematische Material ist die ganze Zeit eigentlich dasselbe. Und wenn man so will, haben wir hier A als erster Teil, A als Mittelteil und A als C-Teil. Und da frage ich mich, ist das so ein bisschen möglicherweise die Dreieinigkeit, die, die ja auch im Text, Text ganz ja. deutlich mhm. dann benannt wird? Gott, Sohn... Und Heiliger Geist hier in Form der Taube. Und das würde insofern passen. Musikalisch gesehen könnte man sagen, in diesen Dreierfiguren haben wir so eine Art Jeek. Also ich glaube, Bach hat hier auf eine ganz prägnante und intrikate Art der Dreieinigkeit ein Denkmal gesetzt.
0: Und ein Dreiertakt ist es auch. Wir hören mal kurz rein. Das ist also die Tenorarie in dieser Kantate zum Johannistag. Michael, abschließend die Frage. Jetzt haben wir die ersten vier Choralkantaten hier besprochen in unserem Podcast, die Bach 1724 komponiert hat in seinem Jahrgang. Versetzen wir uns doch mal. In das Leipziger Publikum damals, hatten die solch einen Zyklus mit Choralkantaten irgendwann schon mal gehört, wenn sie zum Beispiel älter gewesen sind und vielleicht auch die Vorgänger von Bach noch bewusst erlebt hatten? Mit anderen Worten, was hat Bach in
1: Leipzig denn für Vorbilder gehabt? Ja, du hast mir schon eine herrliche Brücke gebaut. Bernhard, also ich würde sagen, die älteren Unterbachshörern erinnerten sich, die wirklich älteste Hörergeneration, dieser privilegierten Leute, die dabei waren, die werden sich erinnert haben, dass in den 1690er Jahren der Thomas Kantor Johann Schelle, der war von 1677 bis 1701 Thomas Kantor mal einen ganzen Jahrgang Choralkantaten, besser müsste man sagen, Choralkonzerte komponiert hat. Damals war diese Neumeisterform der Kantate mit freigedichteten Arien und Rezitativen noch nicht erfunden, sondern damals hat man die Kirchenmusik entweder gestaltet, indem man sich wirklich Bibelwort genommen hat und das in Musik gesetzt hat, ohne freie Dichtung, oder man hat sich eben Choräle genommen und sie verschönert. Und Schelle hat sich eben da im Jahr 1697 ein ganzes Jahr lang jeden Sonntag ein Kirchenlied genommen, die Texte nicht verändert, aber jede Strophe in Musik gesetzt. Und damals war das auch ein sehr, sehr schönes Gemeinschaftsprojekt mit dem Pfarrer der Thomas Kirche. Benedikt Karpzow, denn der hat dann, nachdem Schelle seine Choralkantate aufgeführt hat, nicht über den Evangeliumstext gepredigt, sondern über dieses Lied, ah. das Schelle gerade kunstvoll verarbeitet hat. Also sogenannte Liederpredigten waren das. Wir wissen nicht bei Bach, ob das vielleicht auch der Fall gewesen ist, dass es so eine besondere Zusammenarbeit gibt. Es gibt keine Belege dafür. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das so gewesen sein könnte, weil dann hätte ja Bach tatsächlich auch nicht die Texte ändern müssen dieser Choralkonzerte, Jahrgang verbunden mit den Liederpredigten, der wird also den Älteren in Erinnerung gewesen sein. Und dann scheint es auch so zu sein, es gibt eine Bemerkung von Ernst Ludwig Gerber, das ist ein Organist in Sondershausen Ende des 18. Jahrhunderts gewesen, der ein großes Musiklexikon herausgegeben hat. Und der schreibt in dem Artikel über Johann Friedrich Dohles, was ja der Nach-Nachfolger von Johann Sebastian Bach war, dass der eben auch so viel Choräle durchkomponiert habe, wie einst Johann Kunau. Mhm. So und das ist immer eine ein bisschen eine komische Bemerkung, weil man würde ja mal erwarten, dass dieser Gerber, der seinerseits der Sohn eines Schülers von Johann Sebastian Bach war, vielleicht in diesem Moment eher auf Bach anspielt, aber nein, er spielt auf Kunau an mhm. und das komische ist, wir haben von Kunau nur um die 30 35 Kantaten erhalten. Es gibt da ein, zwei Choralkantaten auch im älteren Sinn, also dass der Choraltext unangetastet ist und Wie noch, genau, also im Grunde das Choralkonzert des 17. Jahrhunderts mhm. noch formal fortführend, aber wir haben keinen Beleg dafür, dass der mal einen ganzen Jahrgang so komponiert hat. Wenn Gerber aber recht hat, müssten also auch die, sagen wir mal, Generationen zwischen 40 und 65, die da 1724, 25 dabei war, wahrscheinlich auch noch in relativ frischem Gedächtnis gehabt haben. Bachs Vorgänger, der hat auch schon mal sowas gemacht.
0: Also Bach stellt sich in eine Tradition, aber veredelt das natürlich auf seine Weise.
1: DR Classic